0: Episode is gonna be epic. Games.
1: Der Stormy Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg, Bernd Sumaider und Oliver Brunner.
2: So, willkommen zur 30. Episode des Stormy Elephants Gaming Podcasts. Ähm, ich begrüße euch zum einen Mal. Jetzt dieses Mal wieder mal zu einer Online-Aufnahme. Noch haben wir es nicht geschafft, uns physisch zusammenzusetzen. Aber etwas Neues gibt es schon. Und zwar, wir werden die ganzen Episoden etwas prägnanter halten. Wir werden ein bisschen herumexperimentieren mit unseren Episodenformaten. Und ich bin eigentlich schon recht gespannt drauf, wie das so funktionieren wird. Olli Bernd, wie geht's euch
0: so? Ich bin super müde. Der Kleine hat heute den ersten Geburtstag gehabt. Das heißt, um sieben oder kurz vor sieben war Tagwache. <lacht> Deswegen habe ich auch eben gebeten, dass wir es vielleicht heute ausnahmsweise noch von zu Hause machen. Und es ist aber alles gut gegangen. Arbeitstag war auch geschmeidig und jetzt freue ich mich auf die Podcastaufnahme, auf die gemeinsame Zeit hier.
1: Yeah, ja, yeah. mir geht's auch richtig gut. Ähm, jetzt einmal wieder aus dem Quarantänen tief, sage jetzt immer ein bisschen wieder aufgewacht. Mehr Bewegung, mehr Sport, mehr rausgehen. Das spürt man dann doch deutlich, dass es um einiges besser geht. Gerade wenn es so schön schüttet wie die letzten Tage. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich war gestern oder vorgestern Basketball spielen und es hat überall geregnet, außer dort, wo ich spielen war, ist mir vorgekommen. Um, und es waren zwei Stunden einfach pralle Sonne, was ziemlich fein war. Sehr schön. Ähm,
2: spielen ist auch gleich irgendwie so ein Thema, das ich gerne anschneiden würde mit euch. Ähm, und zwar, wir haben ja alle so On- und Off-Phasen, würde ich sagen, wenn es um Civilization geht. Wir haben schon mal drüber gesprochen, ich glaube in einer der allerersten Podcast-Episoden, ähm, dass wir Civilization spielen. Und Civilization 6 ist ja der neueste Teil. Und Epic Games ist jetzt gerade dabei, den sozusagen den Leuten einfach hinterherzuwerfen, den gratis rauszugeben. Und das ist jetzt ein bisschen, würde ich jetzt einmal sagen, keine Neuigkeit am Gaming-Markt, aber doch eine Sache, die sie konsequenter machen als bisher jede andere ähm, irgendwie Online-Marketplace. Und ich wollte heute mal ein bisschen über Epic Games reden, ähm, weil die jetzt doch im letzten Jahr, in den letzten eineinhalb Jahren, einen ziemlich großen Foothold, würde ich jetzt mal sagen, in der Szene bekommen haben. Gerade wenn wir uns Fortnite irgendwie anschauen, das war so ihr, ihr Anfangsthema. Und wir haben auch so ein bisschen über, über Borderlands 3 gesprochen, das ja auch ein Exklusivtitel titel war, ähm, und ich wollte mal fragen, wie, wie, wie war denn eure erste sozusagen Reaktion, als ihr gesehen habt, okay, es gibt jetzt einen, einen weiteren sozusagen Marketplace, also neben Steam, dem Giganten und den eher in der Unwichtigkeit verschwindenden Origin oder anderen noch?
1: Ich muss sagen, ich habe es recht spannend gefunden, weil Epic Games Launcher war im Endeffekt, glaube ich, das erste große Lebenszeichen Fortnite, wie du angesprochen hast, ähm, und grundlegend finde ich es find ganz cool, weil Konkurrenz, sage ich jetzt einmal, zwingt die Teilnehmer am Markt, ja Verbesserungen und Erneuerungen zu bringen, ähm, wobei sagen muss, ich finde die Strategie cool, dass sie Vollpreistitel einfach mehr oder weniger herschenken, um eben auch neue Spieler, neue Gamer auf ihren Channel zu bekommen oder auf ihr Software zu bekommen, ähm, aber der Client ist in meinen Augen halt nur nicht hundertprozentig dort, wo er sein kann oder sein sollte. Was meinst du damit? sehr, sehr lange Ladezeiten zum Teil. Die Spiellaunch dauert zum Teil ewig und ich finde das Layout, das ist zwar optisch recht schön, aber von der, von der Usability her, vom User-Interface, ist es halt ein bisschen all over the place. Kommt mir vor, aber vielleicht ist auch nur die, ähm, ja, sei jetzt eine Macht der Gewohnheit, dadurch, dass ich eben Steam und andere Clients gewohnt bin.
0: Ja, ich meine, diese Zusammenfassung für, dass es spannend ist und so, das sehen wir, Wahrscheinlich jetzt so oder ich jedenfalls so, weil wie es zum Beispiel bei Borderlands geheißen hat, ja, noch einen Client-Launcher runterladen, war erstes Mal so... Na, euer, warum? Ich weiß, mein, kannst du es nicht einfach irgendwo anders <lacht> Was soll das jetzt? Weil Du hast jetzt schon Battle.net runtergeladen, du hast halt League mittlerweile auch mit einem Launcher, du hast Steam, jetzt holst du noch Epic Games und Origin, wenn du Apex spielen möchtest. Und irgendwie war es halt so, oh, jetzt noch einer. Und ja, okay, Fortnite geht auch zum Spielen und mittlerweile auch ein paar Exklusivtitel und andere Sachen. Rocket League haben sich dazu geholt. Aber es war halt im ersten Moment sein, so na gut, machen wir es halt. Ja. Und, ähm, ich ich, ich finde es gut, eben auch wieder Bernd gesagt hat, dass der Markt quasi angereizt wird, dass es Konkurrenz gibt. Und sie machen es ja, finde ich, auch ganz klug. Also dieses wirklich Vollpreistitel herschenken gab es ja davor vielleicht irgendwie, wenn man es vergleichen möchte, mit äh, Playstation Plus. Ähm, wobei du ja eigentlich für Playstation Plus ja zahlst und dann nebenbei immer pro Woche durch einen Titel geschenkt bekommst, irgendeinen random Titel. Wo teilweise halt Gleichzeitig waren das auch, glaube ich, ein bisschen ausgediente Titel, oder? Ja, teilweise ausgedient. Ich meine, Rocket League, glaube ich, ist auch mal hergeschenkt worden, aber eher die billigeren Games. Und die hauen halt wirklich Civilization raus. Und angeblich, ich habe es jetzt noch nicht angetestet, ich werde das dann äh, überprüfen fürs nächste Mal, ähm, den Vollpreistitel. Also wirklich mit allen Add-ons, mit allen Zivilisationen. Und das wären dann über 100 Euro, die man da geschenkt bekommt. Also ähm, ich bin gespannt,
2: ja, ist für mich auch so eine Sache, ich meine, letzte Woche oder vorletzte Woche haben sie zum Beispiel GTA 5 rausgehört, was halt ein Riesengame ist, ist jetzt zwar schon ein bisschen älter, muss man fairerweise dazu sagen, aber gerade online gibt es noch immer eine Hardcore-Community für das Game und ich meine, gerade wie es am Computer das zweite Mal sozusagen rausgekommen ist, habe ich es mir noch einmal gekauft, um es zu spielen in der First Person und ich glaube, damit machen sie schon einige Sachen richtig. Ich glaube, ich kann mich erinnern, auch Origin hat das ein Zeit lang gemacht, dass sie Spiele gratis hergegeben haben. Aber das waren auch wieder nur so die die kleineren Titel, habe ich das Gefühl gehabt. Also da merkt man schon, dass Origin, ah, dass das Epic Games so ein bisschen mehr irgendwie Geld reinsteckt und, und glaube ich da ein bisschen den Markt auch vorantreiben will, beziehungsweise einfach 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 Market, Market Shares irgendwie an sich ziehen will. Weil das, was man zum Beispiel auch gemerkt hat, ist, dass sie eine Sache anders machen als zum Beispiel Steam, weil Steam hatte dieses veraltete, ähm, oder veraltet, sage ich jetzt einmal, 70-30-Aufteilung für Publisher, wo sozusagen Publisher 30, äh, 70 Prozent der Einnahmen bekommen und äh, Steam bekommt 30 Prozent. Und das haben sie halt deshalb gemacht und klang fair, weil es ähm, noch einer, aus einer alten Denkweise kommt, wo halt natürlich dieses Online-Publishing und dieses... Online-Spiele verchecken, halt viel teurer und aufwendiger war als jetzt, weil jetzt ist es halt viel billiger schon. Und Epic macht es zum Beispiel so, dass sie 88% Prozent sozusagen der, den Publishern wiedergeben und dass sie auch eben dann diese 12% Prozent eben nur für sich nehmen, was sie halt als, als großes irgendwie Ding nehmen, warum viele Publisher zu ihnen gehen. Was ich, muss ich sagen, nicht ganz verstehe, ist, wieso dann Publisher noch reine Exklusivtitel für sie bringen, weil sie könnten ja dieses 8812 und ein 7030-System
0: gleichzeitig ja. nehmen. Hätte sie Ideen, wieso? Ja, ich, also ich, ich würde gerne auch einfach mal sagen, ich bin auch gespannt, wie lange es bei diesen 88% Prozent bleiben, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn sie dann durch die Decke starten und jeder den Epic Games Launcher parallel eingestellt hat zum Steam und beides öffnet sich gleich, wenn du den Computer hochstellst, also wenn sie sich da angekommen sind, was natürlich noch ein, denke ich, ein bisschen längerer Weg sein wird, wenn man sich Steam-Zahlen anschaut bin ich mir echt nicht sicher, ob diese 88% auch wirklich bleiben werden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht dann mal auf 80-20 gehen oder auf so 81-19, dass es noch gut klingt und dass jetzt momentan eher so ganz viele Lockmittel sind, um wirklich halt teilweise auch Exklusivtitel anzuziehen.
1: Ich glaube, so Exklusivtitel sind für, für eben viele solche Spieleportale halt auch der way to go, um einfach, ja, die Leute wirklich an die eigene Plattform zu binden. Weil ich glaube, Fortnite ist da ein super Beispiel, was Fortnite am Gaming-Markt oder am E-Sports-Markt eigentlich geschaffen hat, ist ja eigentlich jenseitig. Die Preisgelder, die Preispools sind absurd hoch. Die Collaborations zum Teil jetzt war ein quasi in-game Konzert in der Quarantänezeit von Travis Scott, der so wahrscheinlich aktuell einer der erfolgreichsten Rapper weltweit ist. Um, das hat, glaube ich, über 20 oder 25 Milliarden um, Mal, was, wie sagt man, ist über 25 Milliarden Mal gespielt mal, worden. 25 wenn ich die Zahl Milliarden? Im Kopf hab. Ich bilde es mir ein, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also, das ist halbwissend, aber ist auf jeden Fall eine absurd hohe Summe. Um, vollkommen 3D animiert. Du kannst auf dieser Map, wo quasi der virtuelle Travis Scott sein Konzert gibt, kannst du mit deinem Fortnite Maxell herumlaufen, du hast quasi statt die Waffen hast du irgendwie so Emotes, wo du was nicht so quasi feiern kannst und und lauter solche Sachen. Also Fortnite setzt halt da richtig viel, also wirklich unglaublich gute Akzente, wie sie eben diese ganze Kultur rundherum auch einbinden und klarerweise in weiterer Folge auch das Game in die Kultur reinbringen und ja, ich glaube, Epic Games ist dadurch wahrscheinlich auch finanziell und natürlich auch vor der Manpower super aufgestellt, dass sie eben vielleicht andere große Titel auch ja, ergattern können. Und Exklusivtitel sind natürlich was, die ich, sagen. Ich könnte immer mir auch ist.
0: gut vorstellen, dass sie dadurch, dass sie mit Fortnite so stark gepunktet haben und im Endeffekt jeder jetzt den Launcher, wenn er am Computer Fortnite spielt, runtergeladen hat von allen Kiddies und allen Leuten, die Fortnite spielen, egal welche Altersstufe, äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie vielleicht auch über Zeit Steam überholen könnten, aber aus dem Grund, dass sie quasi die neue Generation schon früher angesprochen haben, als es Steam tut.
2: Ich habe mir genau dasselbe gedacht, wie du es gerade angefangen hast zu sagen. Also, ich kann mir vorstellen, dass Fortnite gerade das getan hat, was Disney sehr stark macht, dass sie eben ihre ihr Klientel schon jung indoktriniert mit ihrer irgendwie Idee von von ähm, von Unterhaltung. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die Leute dann einfach bleiben. Weil ich sage mal jetzt, wenn man Steam zurückschaut, wie lange gibt es Steam? Ich habe keine Ahnung mehr. Es gibt wahrscheinlich Steam. Hat jemand von euch im Kopf, wie lange es Steam schon gibt? Es muss ewig sein. Half-Life 2 ist ewig alt. <lacht> das ist, also ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Vielleicht kann es einer von euch nebenbei gerade googeln. Aber es gibt viele viele der Zocker, die jetzt ähm, Fortnite spielen, die sind wahrscheinlich noch nicht mal geboren gewesen, wo Steam draußen ist. Ähm, und ich kann <lacht> also auch gut vorstellen,
1: Steam, dass das Steam wurde am 12. September 2003 für Windows veröffentlicht. 2003, also 17 Jahre ist der Markt.
2: Wahnsinn. Das heißt, der durchschnittliche, hm. ähm, durchschnittliche Fortnite-Spieler ist jünger als was Steam alt ist. <lacht> 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 das heißt, für die ist das vielleicht das Neue Normal, dass man ähm, Epic Games hat und nicht mehr Steam, weil für uns ist das so der große ähm, Brocken, so der große, äh, einfach Stakeholder in, in der Gaming-Seite ist irgendwie Steam. Ja. da rennt alles drüber. Jedes Game findest du dort, du hast irgendwann Haufen Freunde, irgendwie da drauf sind. Und was was halt Steam schon hat, sind halt diese ganzen Social-Media-Anwandlungen mit den Foren und so. Das hat halt Epic alles nicht drinnen. Und ich glaube auch, dass sie nämlich keine ähm, Reviews drinnen hat. Was ich ein bisschen schade finde, ähm, glaubt sie, wird sich das noch ändern, dass sie eine Review-Funktion reingeben werden für Games?
0: Also ich finde halt, bei Foren, das interessiert halt eh niemanden mehr. Also das ja. ist halt Urgestein eben, wie es halt auch ein bisschen Steam ist, weil früher hast du dich auf Foren ausgetauscht, jetzt bist du einfach auf Twitter, auf äh, sonst TikTok irgendwie unterwegs und machst Videos darüber, wenn du Also gerade die foren mit ja. ähm, Nee, aber ich glaube, dass das Foren, die foren sowieso bald ganz weg sein wird, dass man dann einfach komplett rausgewachsen ist. Die Reviews könnte ich mir gut vorstellen, dass die kommen werden. Ja, ähm, also äh, das irgendwie Sternebewertung glaube ich jetzt gar nicht, dass sie bespielen werden in die Richtung, sondern eher quasi so Kommentar-Section oder so könnte ich mir vielleicht vorstellen.
1: Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube tatsächlich, also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, im E-Commerce, ja, wo man quasi Referenzen von anderen, die das bereits gekauft haben, ähm, lesen kann, ob das Produkt ja gut ist, ob das die Qualität wie es halt auf die Bilder ausschaut entspricht, aber ja, man kann sagen, was man will, ich glaube, die Gaming und vor allem die E-Sports-Community oder sag jetzt mal die Leute, die in den E-Sports rein wollen, sind halt nicht immer unbedingt die entspanntesten Leute, vor allem was sag jetzt mal, die Ausdrucksweise angeht. Und ich glaube, dass wenn da so Triggermomente, momente wenn es im, im Game nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, glaube ich, kann man... Einerseits sich selbst und andererseits den Publisher mit einer Review- und, und Bewertungssparte. Und Reviews sind ja immer sehr knapp an Bewertungen gekoppelt. Kann man sich da, glaube ich, mehr kaputt machen, als was es dann tatsächlich zur es Kaufentscheidung beiträgt.
0: schon eine -Section. Also ich bin gerade in dem Epic Games ah. Launcher drinnen und bin auf Borderlands gegangen. Und wenn man runterscrollt, nach allen Add-ons aufgelistet, finde ich ganz schön. Mir jetzt ein bisschen kompakter, besser gefallen, aber prinzipiell trotzdem vom Overlay her auf jeden Fall schöner. Also vom Layout, als, als es bei Steam momentan noch so ist. Ähm, wenn man runtergeht, gibt es Altes Empfehlungen. Und da gibt es dann Game Informer, EGN, Easy Allies. Auch von jemand, von wem das Ganze geschrieben ist. Berichte zum Anklicken. Und durch Bewertungen. Und oben gibt es eine Bewertungszusammenfassung. Zum Beispiel Rezensenten empfehlen 77%. Durchschnitt der top rezensionen 80 oder oder Open-Critic-Bewertung stark. Also Und das sind alle Rezensionen von 127 zum Anzeigen hier gerade ähm, gezeigt.
2: Okay, das heißt, ich bin noch ein bisschen von der alten Schule. <lacht> <lacht> Nein, Epic Games hatte das noch nicht. <lacht> und der Gaben hätte das nicht gegeben. Ja, genau. <lacht> der, ist, der ist auch so ein bisschen eine Figur, oder? Der, der, der Gabe Newell, oder? Da
1: gibt es genug Memes um den herum. Ich glaube, ich glaub, was es tatsächlich richtig, richtig gefördert hat, ähm, sind die Case Openings bei Counter-Strike, wo man quasi immer zu geben betet, dass endlich einmal das Loot-Luck da ist, wo man für 2,30 Euro oder so ein Case aufmacht und dann sowieso nur 10-Cent-Skin drinnen ist. Ja, eine Battle-Warner, Battle-Skull-Negev, die irgendwie so 4-Cent-Wert ist, was niemand braucht. Aber ja. Ja, Was Papa Gaben kümmert sich drum. <lacht> ich glaube, was man halt,
2: glaube ich, sieht bei Epic Games, was sie halt anders machen, glaube ich, als andere ist, dass sie wirklich volle Initiative zeigen. Die wollen die wollen wirklich reinschneiden in den ganzen Markt und nicht nur ein weiterer Competitor sein zu Steam, sondern die wollen das Ganze übernehmen. Und ich meine, was man ja auch weiß, ist, dass äh, Tencent, also die, die Firma, die auch äh, Riot Games sozusagen mit im Portfolio drin hat, ähm, auch da dahinter steht. Und da kann man gut vorstellen, dass halt viel Geld reinkommt ähm, und eben viele Dinge dann funktionieren, die halt bei anderen Publishern oder anderen Marketplaces dann eben nicht durchgehen würden.
0: Es, es, es mhm. ist natürlich auch spannend und ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast schon mal thematisiert hatten. Wir privat haben es auf jeden Fall schon mal aufgegriffen. Und zwar ist man ja... Teilweise schon fast komplett von ähm, quasi dem DVD-Regal weggegangen. Dass du sagst, okay, du kaufst ein Spiel, das steckst du hinten in den Slot rein oder legst die DVD ein oder CD-ROM oder was auch immer, sondern du kaufst ja alles nur noch online und lädst es runter. Ne? Und da haben wir schon ganz oft Kritiker vor Jahren schon angesprochen, quasi, Jana, wenn, wenn wenn Steam dir quasi die Rechte entzieht, hast du nichts mehr. Wirklich. Also, das ist einfach quasi, du kommst in den Account nicht mehr rein und alle Spiele sind weg. Das ist quasi wie, ähm, keine anderer Wohnungsbrand. Ja. Um, und jetzt könnte ich mir gut vorstellen, dass dann die Community zu einem Teil wirklich äh, vielleicht noch keine Spaltung vollzogen wird, aber ein bisschen Angst, also gerade die, die halt viel auf Steam haben und merken, okay, es geht Richtung Epic Games rüber. Ähm, quasi Angst haben, dass sie quasi über Steam ihre Spiele dann anfangen, sich zu verlieren. Aber wie es halt so ist, dann wenn du den Computer noch aufsetzt, lädst du den Epic Games Launcher runter, dann vergisst du deine Eingangsdaten, sind die ganzen Spiele auf Steam wieder weg und so. Könnt ihr euch das vorstellen, dass das irgendwann ein Thema wird oder ist das noch ferne Zukunft?
2: Also mir ist das schon passiert, genau das. Ich hatte meinen, Mein erster Steam-Account ähm, war auf, einem, auf einer E-Mail-Adresse, auf die ich nicht mehr reinkomme und das war nach vor Handy oder zwei, zweifacher sozusagen Verifikation, ähm, und ich habe da sogar ein paar physische Spiele gekauft gehabt, und die hätte ich anmelden können, und dann habe hab ich dem Steam-Support geschrieben, dass ich bitte meinen Account wieder brauche, weil ich habe das Passwort nicht mehr, und komme auch noch die E-Mail nicht mehr rein, und die, ja, kein Problem, schreiben uns mit einem Edding auf die CD-Hülle dein altes Passwort und Dings und schick uns das an den Support nein, 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 nicht das Passwort, sondern irgendwas, den den Product Key oder so, irgendwas soll ich draufschreiben auf die Hülle und die CD zeigen und ein Foto machen und ich habe das alles gemacht und dann ist nichts mehr zurückgekommen und das war total umständlich und bis dato habe ich diesen Steam-Account nicht mehr bekommen, also ich habe einen Steam-Account, der, der mehr oder weniger tot ist, wo sicher, das ist jetzt kein riesiger Betrag, aber 100, 150 Euro an Spielen sozusagen drauf sind, die ich nicht mehr zugreifen kann. Also das ist glaube ich generell so ein, ein Ding, was man wo, man, wo man sehr kritisch gegenüber dem sein kann, dass man sagt, eigentlich sollte es Steam plötzlich nicht mehr geben oder sollte es Epic Games nicht mehr geben, verliere ich genauso diese Spiele. Ja, weil eigentlich alles, was ich kaufe, ist eigentlich nur ein Nutzungsrecht und nicht das Spiel selber. Also ich weiß nicht genau, wie es, wie es rechtlich exakt ist, aber in der Praxis ist es, ich kaufe eigentlich den Zugang, weil ich kann auf das Spiel selbst ja eigentlich gar nicht zugreifen, ohne den,
1: den Launcher sozusagen zu starten. Ja, das stimmt. Aber ich, bin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es gewissermaßen ähm, für beide Seiten, warum eben virtuelle Copies Sag ich jetzt mal, Dorten sind, wo sie jetzt sind, und zwar eigentlich, kann man sagen, fast das Monopol, ähm, abgesehen von Konsolen Games, obwohl es da auch schon relativ relativ stark anfängt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich die Switch habe, ich, ich habe auf der Switch zum Beispiel bevorzugt, auch wenn es jetzt nicht per se mit Epic Games zu so tun hat, aber bevorzugt eigentlich die virtuellen Copies, weil die habe ich immer dabei. So, und und man darf bei dieser ganzen, sage ich jetzt mal, ja, digitalen Copy. Um, klar, ich jetzt einmal, Causa darf man nicht vergessen, dass es für die ganzen Publisher ein riesen Kosteneinsparungspunkt ist. Ja, aber billiger ist. sind die Spiele nicht die, geworden. Nein, nein, die Spiele sind teurer ja, geworden, aber die ganzen, die ganzen Publisher haben erkannt, dass die Leute einfach gerne alles auf einem Fleck haben. Das ist ja auch das, was im Endeffekt ähm, Netflix verstanden hat. Oder die ganzen Streaming-Portale, wo du sagst, okay, ich muss nicht wegen jeden einzelnen Film irgendwie schauen, wo habe ich die DVD oder wo kann ich mir die DVD ausbauen. Na, du hast einen Account, der kostet 10 Euro im Monat, Beispiel. Und du hast halt ein Portfolio an x-tausend, zum Teil noch mehr Filmen, Serien, whatever. Und hast quasi alles da, die gehört zwar nicht, aber du kannst das quasi ja unbegrenzt ich nutzen. Kann aber,
2: ich könnte aber trotzdem, weil ich meine man zahlt einen Vollpreistitel für ein Spiel, also das hat sich nicht geändert und mhm. die Spiele sind sogar teurer geworden. Ähm, früher war es unterenklich, dass, dass du mehr als 50 Euro für einen Vollpreistitel zahlst, jetzt zahlst 70, teilweise mehr. Ähm, es könnte trotzdem eine Funktion geben, dass du sagst, okay, ich kaufe das, das ist mein Spiel, dass ich dieses Spiel spielen kann, ohne den, den Launcher zu benutzen.
0: Ich glaube, dass sie sich so ein bisschen auch da an dieser Stelle drüber retten wollen mit diesen Deluxe-Editions teilweise oder mit diesen Gold-Editions. Das heißt, die, wo du dann so ein, so ein Fan-Paket geschickt bekommst per Post und da, ähm, da das vielleicht drinnen ist oder, oder halt auch nicht drinnen ist. Also ich, ich bin auch, ich, ich habe es eigentlich lieber, wenn ich dann doch die CD oder auch die Disk oder die Kassette oder was auch immer in der Hand halte ähm, oder die, die Karte jetzt einfach nur noch bei der Switch.
2: Außerdem was du halt auch kannst damit, ist sie weiterverkaufen. Weil im Prinzip kaufst du etwas und ich könnte, also Spiele weiterverkaufen war ja ein Ding früher.
0: Ja, vor allem wenn du jetzt die Anschluss was für Sammlerwerte rauskommen teilweise, ja, und jetzt kannst du deinen Account verkaufen, das darfst du eigentlich, glaube ich, laut benutzt also müsste man sich wirklich ich glaub, anschauen. Ich glaube, das darfst du nicht. Weißt du, weil Account-Sharing ist ja auch verboten, Account verkaufen, wäre dann auch eine interessante Sache, weil im Endeffekt hast du ja vorher gesagt, also wir haben es jetzt nicht perfekt überprüft, ob das jetzt auch stimmt, aber dass du quasi auch nur Lizenzen kaufst, um das Spiel spielen zu dürfen und gar nicht das richtige Spiel. Ne? So fühlt es ja. sich ja. an, zumindest ja. ja. Ähm ich habe jetzt auch noch ähm, vor ein bisschen Epic Games reingeschaut und Magic the Gathering Arena, ich weiß auch nicht, ob wir im Podcast bereits darüber gesprochen haben, ähm, ist ja quasi jetzt ähm, das Pendant zu, zu Hardstone einfach von Magic, dass du auch sogar, wenn du Booster-Packs in echt kaufst, quasi den Code bekommst, und um das online auch nochmal spielen zu können, was ich auch ein cooles Gimmick da nochmal dazu finde und ich habe mich extrem drüber aufgeregt und wenn es nicht im Podcast war, dann tausendmal privat auf jeden Fall, ähm, dass der Launcher von Magic einfach so, totaler Schrott war, und bei mir sogar so buggy war, dass ich das Spiel jedes Mal, wenn ich es neu aufgemacht habe, neu runterladen musste. Und oh. ähm, im ersten Quartal 2020 kommt es auf dem Epic Game Store. Und da muss ich sagen, da freue ich mich dann doch wieder ein bisschen und bin auch glücklich, dass ich ihn jetzt runtergeladen habe. Und genauso Man Eater, also dieses neue High-Spiel, was jetzt äh, gekommen ist. ist ja Also High sind <lacht> meine Lieblingstiere. Und der Olli, wenn er zehn Jahre alt wäre mit einer Konsole, das wäre das Spiel, looten und leveln, essen und leveln. Um, Habe ich auf zuerst auf Steam gesucht vorgestern. Da stand nur quasi ja, ist ist äh, gibt's äh, das Spiel existiert, aber es ist nicht zum Kaufen drauf. Und jetzt bin ich auf Epic Games Store gegangen und da ist es schon zum Kaufen und Release Date war auch schon 22. Mai. Also
2: naja. ist das ein Game, was wir uns holen werden nee. oder ist das
1: wieder? Ja. Nein, Nein, das okay. ist der Singleplayer. das Singleplayer. Ah, okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss da mal kurz reingrätschen, weil was ich dann doch mit dem Epic Games Launcher verbinde, ist eine, eine Vielzahl an Fehlkäufen. Mhm. <lacht> weil tatsächlich haben wir uns ja die Founders Edition von Fortnite ja. geholt, wo wir uns übertrieben reinhypen haben lassen. Da war es aber nur kein Battle Royale, da war es nur dieses ja, Zombie-Defense-Game, kann genau. man sagen. Ähm, Borderlands 3 haben wir auch alle große Erwartungen und Hoffnungen gehabt. Und man, man darf nicht sagen, dass das Spiel schlecht ist, weil das Spiel ist echt gut. Aber, <lacht> Aber es hat uns schlecht. dann doch nicht so gefesselt, <lacht> wie, wie wir es für 60 Euro erwartet haben. Es ist halt ein Grind Game.
2: Und, ich mein, und, und das von Leuten, die, <lacht> die WoW und League of Legends zocken. Hust.
1: Naja, voll, voll. Aber ja, also bis jetzt eigentlich die meisten Games, die man auf dem Epic Games Launcher gekauft hat, waren dann irgendwie so ja, ein intensiv und dann see ya. bin dann
2: mal raus hier. Ja, das also hat, hat sich her. nie durchgesetzt, oder die Games. Ich meine,
1: mm. sie haben es jetzt
0: ein bisschen gut gemacht, wenn Civilization 6 wirklich das Komplettpaket ist. Also dann haben sie es wieder ein bisschen gut gemacht. Ja, du lad dir das mal ich, runter, unser Test kann ich. Ich runtergeladen, aber ich weiß nicht genau. Ah, ja. Ich, ich mache es jetzt einmal mal nebenbei auf. Ich bin jetzt ganz crazy hier. Ich öffne jetzt das Spiel hier live im es gibt Podcast. Es geht jetzt da voll lauter in sound los. <lacht> mal ich, 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 ich informiere <lacht> euch <gleich. lacht>
2: Gut, während der Olli das aufmacht. So. Ich habe ein neues Projekt, meine Lieben. Ich habe wieder angefangen zu okay. basteln. Ich habe hier schon Fotos geschickt. Ich habe mir ähm, Styrodur gekauft und bin gerade dabei. Ähm, Terrain... Töre Pieces ähm, zu basteln für meine, für meine D&D-Kampagne.
1: Bist du der Gönnler mit Genau der.
2: Also. <lacht> Danke, Otto. <lacht> und, und bin jetzt seit gestern, glaube ich, insgesamt fünf, sechs Stunden gesessen und habe eine Straße gebastelt. Also wirklich so... Eingraviert und rausgefräst, ge mehr oder weniger, so also gefräst, so also rausgerubbelt ge mit einer, mit einer Feile und einem, einem Stift sozusagen und dann grundiert und angemalt und geschadet und jetzt am Schluss ist eben noch eine, eine, ähm, nein, wie heißt das Ding, eine, eine Wash, also so eine, so eine ganz dünnflüssige Farbesetzung drüber gekommen und die schauen richtig geil mhm. aus. Ich bin voll zufrieden. Ich bin schon gespannt, ob ich irgendwann die Muße dazu habe, mehr davon zu bauen, beziehungsweise auch einmal dreidimensionale Sachen, so wie kleine Häuschen oder so irgendwas zu
1: bauen. Ja. Das ist richtig, das ist richtig cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war in dieser Phase, wo du jetzt gerade bist, ähm, aber da war ich, weiß nicht, ich glaube 13, 14 oder so, wo ich leidenschaftlich gerne war. Ist das so, ist das
2: so der, 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 geheime, das geheime Hackeln ins Kreuz? Ich,
1: ich fand ich cool. Nein, nein, nicht überhaupt nicht. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich finde, ich find das mega, weil man kann sich halt extrem austoben, kreativ. Ähm, und ich kann mir erinnern, was das für äh, Arbeit vor allem und für, sage ich jetzt einmal, Leidenschaft erfordert dass man da wirklich sorgfältig und, und gut arbeitet. Weil es ist halt dann doch, wenn man mit Styrodur arbeitet, kann es dann doch ein bisschen zu einer, sage ich jetzt einmal, Scheißhacken werden, wo es dann wirklich herumgefiezelt ist. Und ich glaube, Chris, wir haben beide nicht unbedingt die kleinsten Hände, um, und da ist genau so Arbeiten dann doch auch immer eine Komplikation. Aber ich glaube trotzdem, dass das ein super cooles Projekt ist, wo halt nicht nur du beim Bauen Spaß hast, sondern auch im Endeffekt die, die Dungeons Dragons Kampagne, die du leitest, jetzt muss ich halt, einfach aufs nächste Level kommen. Jetzt muss kommen. ich halt
2: nur noch Szenen finden, wo ich die auch benutzen kann. Das ist halt das große Ding, dass ich jetzt aber irgendwelche Sachen bauen muss, die ich auch, die auch ernsthaft benutzen werden. Man kann halt 100.000 Sachen bauen, aber wenn du dann in der in der Kampagne oder so nie in die Szene kommen würdest, wo du, was weiß ich, einen Fight oder irgendwas eben auf einer Straße hast, dann ist das so, ja, du hast sie, aber ja. Andererseits,
1: andererseits habe ich auch ein Einhorn, das von einem High-Grid ist.
2: Ja, wird. Ich, ich habe eine Einhorn-Mini, ich habe eine Pegasus-Mini. Ja. Wirklich? Ich habe sie noch nie benutzt. Ah. Ich, ich habe so viele Minis, die ich noch nie <lacht> benutzt habe.
1: Wie, wieso wohl? <lacht> Ich weiß es auch nicht. Aber da, Na, aber der, Vor der Vorteil ist, du schreibst ja die Abenteuer und die Geschichten ah, selber. Jetzt, jetzt gerade so
2: semi, jetzt gerade leite ich zwei vorgeschriebene Abenteuer. Ähm,
1: also, du schreibst sie selber.
2: Ich, das darf <lacht> man schon ganz ehrlich sagen. Das ist, ah, ja, alle. <lacht> ich ich habe oft schon Na, also ein zwei bisschen. meiner Kampagnen waren bisher selbst geschrieben und jetzt leite ich gerade mal, also das erste Mal vorgeschriebene. Um, und ich muss sagen, es macht eigentlich ziemlich viel Spaß. Wir kommen jetzt zum Ende der, der einen Kampagne. Also, Mortal Deep Dragon heißt, neigt sich jetzt dem Ende zu. Und die andere, Tomb of An mhm. Annihilation, der absolut einladendste Name für einen Ort, um, der wird, wird, da gehen wir gerade so ins letzte Drittel gerade hinein. Klingt auf jeden Fall nach einer ziemlich schönen Sommerurlaub Ja, so also Fantasy-Orte haben immer so, so Namen. <lacht> ich hatte mal ein Adventure, da ging es in auf die Isles of Death. Na die Isles of, of Terror. Und dort musstest, musstest du in die City of Golden Death. So, okay, cool, ja. Das, das ist der quest den wir nehmen.
1: finde mega. So wie der
2: Mount Doom bei Herr der Ringe. Ist so ganz, ganz unauffällig. Wir haben, wir haben Isengard, wir haben Mordor. Und in Mordor steht der Mount
0: Doom. Ich, ich kann übrigens das, das ein Update geben. Geschäft. Ja, zwar, ich habe das Spiel zweimal okay. aufgemacht, weil ich ihm nochmal eine Chance geben wollte, dass das es wieder zu gut zu machen. Und zwar, normalerweise kannst du, wenn du das Spiel erstellst, im Online-Modus direkt einstellen, welche DLCs du quasi spielen möchtest. Ähm, quasi, weil mhm. ähm, Gathering Storm vor circa einem Jahr rausgekommen ist, wo es dann auch wirklich Umwetter gegeben hat, Sandstürme und so weiter. Ähm, und ich das... Ähm bei manchen Spielmodis dann ausschalte, weil ich dann Bock auf was anderes habe, äh, gab es nicht. Habe ich mal gedacht, okay, vielleicht fällt das trotzdem alles in das Standardspiel rein, weil es Epic Game Store ist, bin dann raus und dann ist mir eingefallen, okay, ich könnte einfach schauen, welche SIFs freigeschalten sind ähm, und das sind nur die SIFs, Also du bekommst das Spiel geschenkt, ja, aber quasi nur unter Anführungszeichen die 60-Euro-Version.
2: Kostet das noch immer 60 Euro, das Game? Und auf Epic Game Stores, Ja. <lacht> Das wäre jetzt spannend, ob die Games, ob sich das unterscheidet. Lass mich mal kurz Steam aufmachen. Ja, ich glaube, ich habe sie offen. Specialization 6. Äh, achso, ich habe es gekauft. Jetzt sagt
0: er mal nicht, wie viel es kostet. Oh. Nochmal Shop. Als, als, als Geschenk kaufen. Oh ja, oh, oh ja, sicher, 60 Euro noch. 59,99 ah, Euro. Ja. Also das sind sie gleich. Wahnsinn. Mhm.
2: Aha. Wundert mich, dass es noch immer so teuer ist. Aber ja. die Sieve Games haben haben immer erst sehr spät ihren, ihren Wert sozusagen verloren oder haben den Preis runtergesetzt
0: zum, zum Bastel auch noch, ich muss ehrlich sagen, ich finde es super cool, dass du das machst, weil ähm, ich habe damals in einer deiner ersten Runden mitgespielt und ich weiß noch, Finaltag oder letzten zwei Finaltage und du überraschst uns einfach mit einer circa ein Meter mal ein Meter mal ein Meter großen <lacht> Styroporpyramide, die innen hohl war, zum Aufmachen mit verschiedenen Layers und Ebenen, wo wir uns quasi raufkämpfen mussten, um zum Endboss zu kommen. Also das macht einfach so viel her, wenn man das macht. Das war richtig geil. Müsste man schauen, ob man das auch irgendwelche Bilder hat oder so.
2: Ich habe noch Bilder am Handy. Ja, dann
0: post mal eins so, so als Preview vielleicht für den, für den Podcast schon mal. so also quasi, wenn wissen was damit auf sich hat und wie unsere Frisuren früher ausgeschaut haben.
2: Ja, also ich war noch 20 Kilo schwerer. <lacht> oder wahrscheinlich 15, weil ich habe das sicher noch zugenommen bist dann.
1: Außerdem, du warst sicher klar, ne? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Und jetzt... Ja, stimmt. Also so lange ist es stimmt. noch nicht her. Ja. Aber die Pyramide
2: gibt es noch immer, die steht noch immer im Keller. Unten. Also, wenn wir die wieder mal anschmeißen wollen. Sie, ja, die, ich weiß nicht, was. ich will sie nicht weghauen, das war so viel Arbeit, aber gleichzeitig steht sie, seitdem <lacht> wir sie nicht mehr benutzt haben, einfach im Keller umeinander und ja, verstaubt halt. Oder sie verstaubt nicht, aber sie steht halt rum. Viel bad, man. ja. Vielleicht mache ich mal einen One-Shot da drin, das könnten wir mal machen.
1: <lacht> ja, bin dabei. Aber ich würde sagen, wenn wir gerade dabei sind, ähm, dann sind wir eigentlich schon über die halbe Stunde Marke hinausgeschreitet. Ähm, wir haben ja gesagt, wir machen das Ganze etwas ähm, kürzer jetzt für die, für die nähere Zukunft zumindest. Schauen wir mal, wie das Ganze läuft. Wir fokussieren uns dann meistens auf ein oder zwei Kernthemen. Ähm, muss sagen, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man das Ganze ein bisschen kompakter, knackiger dynamisch. hat. Jung, dynamisch. Jung, dynamisch. Jung, dynamisch und engagiert.
2: <lacht> ich bin auch klar. Das sind die klassischen,
1: Werbeagentur. Nein, das sind die
2: klassischen Dinge, die du auf, auf billigen WordPress-Seiten liest. Ja, bei Pädagogen, Jung und dynamisch bereit und teamfähig, ne? Ah, ja. Nee, also, das sind dann dieselben Leute, die bei, äh, bei so Einstellungsgesprächen dann sagen, na, was sind ihre, ihre, äh, was, was Schmischen, ihre Schrechen? Ich arbeite genau, zu viel. Genau, genau. Ich arbeite zu viel. <lacht> ich bin, ich, legen einfach Bin immer zu engagiert. viel Wert in die verschiedenen Projekte, die ich habe. Ich werfe mich einfach zu stark
1: hinein. <lacht> Sag <Summer>, mal, Leute. <lacht> so, für euch
2: heißt es noch sehr stark jetzt den äh, Subscribe, Follow, was auch immer, Button drücken. Ähm, wir wünschen noch einen schönen Abend, Tag, Nacht, wann auch immer, ihr das gerade hört.
1: Tschüss. Bye. Bis dann. Ciao, ciao. Das war euer Stormy Elephants Gaming Podcast. Bleibt immer auf dem
0: neuesten Stand und folge den Stormy Elephants unter at Stormy Elephants. Hat dir die Show
2: gefallen? Dann teile sie mit deinen Freunden oder hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und
0: einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten stürmischen Freitag!